0: это русский язык на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас приветствовать. Прямой эфир у нас сегодня. И сегодня у нас гость. Это Мария Дегтярева, публицист, колумнист, автор, блогер. В общем, э, во всех этих смыслах. Маш, привет. Привет, Джим. Я очень рада, что ты пришла. Это отлично. Поближе просит тебя к микрофону. Да, хорошо. Да, вот так отлично будет. Друзья, мы в прямом эфире. Вы можете к нам присоединяться. Смс-портал плюс 7-925-4894.8. Говорит МСК-бот-латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. Прямой эфир 7373 это все для ваших вопросов. Еще я напоминаю, что у нас идет стрим, вы можете смотреть на нас на YouTube, там мы очень красивые, наверное. Или или нет. просто Ну, в общем, какие какие есть. Друзья, присоединяйтесь. Что такое? что-то Все сейчас будет, да. Все сейчас будет. Юля обещает, что сейчас все обязательно начнется и будет замечательно. В общем, комментарии для вас там тоже есть. Мы сегодня с тобой договорились говорить о колумнистике, публицистике и вот этом вот всем примерно. Что такое колумнистика? Жива ли она сегодня в отечественной журналистике? Как Ну, жанр? Смотри,
1: что такое колумнистика, да? Это, наверное, один, один из немногих жанров, который не связан с работой с фактурой. Ну, то есть, публицистика, по большому счету, заставляет меня осмыслить новость. В публицистике главный факт. А, а колумнистика, а в ней, вот меня у меня, я считаю, этого человека своим учителем, и очень большой для меня авторитет, Александр Александрович Тимофеевский, меня учил так: в колумнистике главный не факт, в колумнистике главный автор. То есть, текст твой строится от твоего твоего как бы эмоционального ощущения, твоего мнения, она ни к чему не обязывает автора. Разница в этом, потому что публицист это все-таки ну аналитика. Надо что-то понимать в том, о да, ты, но, ну, ты должен не плавать в фактуре, по меньшей мере. А колумнистика тебя к этому не обязывает.
0: Я очень люблю писать колонки, Женя. Просто потому, что ты можешь оттолкнуться от чего угодно. Сам жанр не подразумевает
1: экспертности в каких-то вопросах, но он подразумевает, что, что я умею писать. То есть языковую фактуру, вот именно ткань текста, я должна владеть каким-то инструментарием, чтобы текст уметь подать. Это максимум, что от меня требует колумнистика и как бы Это я еще как-то могу <свят> Худ бедно а,
0: Это просто словарный запас хороший
1: Словарный запас, умение правильно структурировать текст Умение строить текст Но ну, это как обычно, как в других жанрах работает То есть либо ты умеешь писать красиво, грубо говоря Либо не умеешь
0: mm. Красиво писать Блин, вкусно, сейчас я еще вкусу да. <смех> да. скажу вкусные тексты, так да. субботу утро, и плохо. И плохо, конечно. Нет, за, за вкусные тексты, конечно, надо расстреливать при всем. Нам я абсолютно
1: согласна, причем не сразу расстреливать, я бы еще
0: какие-то кары влад. Да. <смех> да. Тю, 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 и и тю. уголовная ответственность. Желательно. Да, если вы уже... Да. Было бы неплохо, кстати. Вот, э, в общем, чтобы строить этот текст, нам нужны какие-то определенные. Э, инструменты. Это что, набор тропов, которым у нас учили в школе в в девятом классе? Ну, как это в школе, когда в институте? Ну, смотри, ну, как бы, я могу сейчас начать
1: рассказывать про поэтику Аристотеля, про тропы и фигуры речи, да, но это будет долго и нудно, да, есть набор определенных, там, художественных приемов, он называется тропы и фигуры, им неплохо бы, конечно, я не считаю, что колумнистом может стать каждый, я считаю, что колумнистом может стать человек хотя бы с каким-то базовым гуманитарным образованием, который понимает, что такое художественный прием. Это как раз Знания тропов фигур и плюс ну, стилистика. Стилистика. Есть, чтобы текст читался, он должен звучать. Да ну, именно. это же понятно. То есть, любая, так сказать, языковая ткань подвязана на фонетике. Ты не можешь просто вот написать вот потому что тебе в голову пришло и выдать эту колонку, Но, потому что читатель все равно будет запинаться. Конечно. Вот этот вот навык, когда ты слышишь текст фонетический, он там на первых курсах филфака, мне кажется, образуется, когда ты читаешь вслух собственный текст, а потом он уже у тебя остаётся, и ты можешь даже не сидеть вот так вот, не зачитывать, но ты понимаешь там, задним умом, хорошо это звучит или плохо. Ну, если...
0: ну вот Клавдий Царев нам пишет. То есть колумнистика — это мнение человека, который не разбирается в теме, но умеет играть словами. Я правильно понял?
1: Нет, неправильно я так в какой то мере конечно человек должен разбираться в теме но тут ведь еще вопрос какой это коммунист каков уровень там, его читательский ну то есть какова его аудитория если его читают три с половиной человека мам папа и бабушка им все нравится им все нравится то он может в общем то не разбираться чем выше аудитория как бы, читательская тем больше она тебя обязывает к тому чтобы ты хотя бы ну фактуру, глаза немного разул, вот, и писал на те темы, в
0: которых хоть чуть-чуть разбираешься. Что тебя может подвигнуть написать текст, вот, в жанре колонки? Это должна быть какая-то новость, от которой ты отталкиваешь, что сидишь так серьезно, значит, просматриваешь сайты радиостанции «Говорит Москва» на предмет новостей. Я стараюсь не читать советские газеты. У меня от этого портится настроение, как говорил
1: профессор Преображенский. Но смотри, есть темы, в которых я действительно там худо-бедно разбираюсь. Так. Вот, Естественно, эти темы, какие-то новости на эти темы вызывают во мне эмоциональный отклик. Писать тексты, без не имея никаких эмоций, придется эти эмоции имитировать. Это так я тоже могу. Имитировать это всегда, Да, да, да. Очень хорошая аналогия, которую мы не будем произносить вслух, потому что нас слушает моя мама. Можно сымитировать эмоции, несложно, в принципе, но я стараюсь писать на те темы, которые меня хоть чуть-чуть задевают, потому что мне самой иначе скучно.
0: Mm, вот так, ну вот слушай, естественно, я ждала этого Ты же провокационную вещь в самом начале сказал ну, О том что... Да, что нужно эмоции, нужно красиво писать И вот сразу же, то есть вы считаете, что можно писать любой бред, только написанный красиво? Я считаю, что нужно, если
1: эти вопросы возникают Открыть учебник, он называется а, специфи... Жанровая спецификация, основы а, там, творческой деятельности у журналиста И посмотреть, чем эссеистика и колумнистика отличаются от аналитики и публицистики я считаю, что сам жанр колонки не предполагает глубокого знания фактуры, конечно. Я считаю, что жанр эссе его не предполагает. Ну, то есть, если мы откроем, там, не знаю, Марину Цветаеву в прозе, там... Не mm-hmm. знаю, какой пример привести. Харистоматийное эссе «Мой Пушкин». Да, «Мой Пушкин», там, «Герой труда» про Брюс... Брюсова. Там нет никакой фактуры вообще, там не написано про Пушкина, <laughs> и там почти не написано про Брюсова. А да,
0: я, когда я читала вот это, я почувствовала следующее. Ну, Конечно,
1: конечно, так. колонка подразумевает, что м, автор ведет за собой эмоционально. То есть в эссе Цветаевой «Герой труда» про Брюсова нет биографии
0: Брюсова. Можно ли пост в Фейсбуке отнести к колумнисти? Нет. Ну, просто все, Друзья, если вдруг вы по какой-то причине не знаете, что у Марии Дегтяревой популярный блог в Фейсбуке, вы должны немедленно об этом узнать, пойти и посмотреть. За как это все выглядит? Похоже. Ну что? Что-то... Нет, ну, скажи еще, что ты пишешь просто так и для меня.
1: На самом деле, ну, как бы я никаких ничего не кривляюсь, мне достаточно аудитории, не хотелось бы новой, я очень устала. Я не отношусь серьезно к блогу в Фейсбуке, и считаю, что это вид развлечения. Почему это неколомнистика? Я объясняю. Речь в соцсетях, вот то, о чем мы с тобой говорили в предбаннике, она, по большому счету, как бы ее задача имитировать устную речь. Ну, то есть, если наш уважаемый слушатель любой сейчас откроет любой популярный блог, ну, не считая ну, каких-то графоманских (завихрений) завихрений, то он заметит одну такую понятную закономерность, популярные авторы пишут так, как люди говорят в жизни.
0: То есть не используя, не знаю, инверсии обратных каких-то сложных конструкций, закручивая сильные депричастные обороты,
1: а, такие авторы есть, у них есть своя аудитория, но эта же самая аудитория она очень любит, как сказать, возвышенную пошлятину, читать Ахастаха. вот, вот, вот. О, прошу прощения, не хотел никого обидеться. Да, да, в хорошем но, смысле. Да, читать там популярную женскую поэзию или популярную там, женскую прозу про нефритовый стержень. Ну и, соответственно, вот завитушки в Фейсбуке. На самом деле, когда блок претендует хоть на какую-то информационность, и это общий тренд, это не только у меня, я могу назвать два десятка блогеров, то, конечно, письменная речь имитирует устную.
0: Вот как. Кстати, про возвышенную пошлятину сейчас. А, ведь как-то же надо научиться и отличать один нефритовый стержень, простите, от другого. Я имею в виду сейчас, к примеру, чем популярная э, женская проза, вот то, о чем ты сейчас говоришь, будет отличаться от того же Набокова, который весь этот набор штампов прекраснейшим образом использует в своей он, прозе. Он
1: его не использует, он его изобрел. Этим примерно будут отличаться. На самом деле женская проза это очень растяжимое понятие. Очень часто ее пишут мужчины.
0: Мне кажется, не реже, чем женщины. Кто ее читает? Давай так. Мы сходим, мы называем ее женской прозой, потому что читают женщины. Да,
1: конечно. Я бы даже сказала девочки. Ну, сейчас попробую нашему слушателю объяснить. Вообще мужская речь очень отличается от женской. Мужская речь письменная – это практически всегда глаголы. Аж мужчина человек действия. Ну это. Способ мышления, ну, то есть любой наш читатель может обратить внимание вот на такой факт, когда там дяденька пытается создать левый аккаунт и быть тетенькой, он себе все равно выдаст, потому что он как тетенька не пишет. И наоборот, женщина использует прилагательное, причастие и пить в большинстве случаев. Но, как бы, а мужчины используют глаголы. Человек с наметанным глазом всегда определит, как бы мужчина или женщина писал. Я вижу со второй строчки.
0: С другой стороны, мы же знаем, что закон развития любого стори-теллинга, прости господи, страшные вещи, ну, если ты рассказываешь какую-то историю, там должно быть много действия. И главное, чтобы это были активные глаголы, не вот эти вот осуществил переворот. Слушай, у меня есть теория про стори-теллинг, про весь это
1: ужасное модное слово. Я готова преподавать прямо здесь, прямо сейчас, курс по стори-теллингу, и он уместится в одну фразу, ровно в одну. Сторителлинг – это когда ты рассказываешь историю так, как рассказал бы ее коллеге в курилке.
0: И все, и больше ничего. Это была моя теория. <с PV> я всегда говорю подружки на кухне. Ах, вот так. Да! Подлукрыла Ничего не знаю об этом. Это совершенно Это же
1: совершенно очевидно, потому что, еще раз повторюсь,
0: имитация устной речи в письменной. В общем, на этом строится вся популярность в соцсетях. Каждый депутат, поднимаясь на трибуну, должен заявить: прошу считать меня колумнистом, пишет 472-й. Они очень плохо пишут и плохо говорят. <связано> Напрасно вы так их хвалите. Имеется в виду, я думаю, как раз просто отношение к фактуре и к выводам, которые на этой фактуре на основе этой фактуры делаются. А,
1: мне кажется, люди, которые пишут такие комментарии, не очень понимают, что такое качественный текст, а, грамотно построен с точки зрения именно языковой структуры. А, ладно, начнем сначала. хорошо, начнем сначала. Каждый текст, будь я новостная заметка или роман, строится по одним примерно ну, как бы принципом. Там есть завязка, развязка, кульминация. Ну, то есть там есть определенная структура, которая, если не будет выдержана, то ни один читатель этого текста не дочитает. Колумнист, кроме прочего, ну, как бы эту структуру должен знать, и она неинтуитивна. Ну, то есть...
0: Вот, это самое интересное. Ведь те же люди, которые считают, что ты должен прочувствовать сначала, условно говоря, что, что что-то это будет, а потом уже это как-то... Написать, по сути. А, нет, ну как бы, нет, наверное, есть какие-то самородки,
1: которые могут э, писать структурно, грамотно, интуитивно. Но я их не знаю. Все, кого я считаю хорошими коммунистами и хорошими авторами, конечно, знают структуру, имеют хорошее гуманитарное образование и, понимают, что они пишут. Понимать,
0: что ты пишешь. Вот, удивительно. Вы смотрите, какая свежая, необыкновенная мысль. Я напоминаю еще разочек, что у нас сегодня в гостях Мария Дегтярёва Колумнист, публицист и блогер... Хотят меня обзывать. Так, ладно, раз уже сказал слово блогерка, давай об твоем отношении к феминитивам. Сейчас сложно, мы в прямом эфире. Мы соблюдаем законодательство Российской Федерации. Да, поэтому мне будет сложно говорить про феминитив... Я выберу слова.
1: Я очень плохо отношусь к феминитивам, потому что я считаю, что язык это живая структура, которая формируется вне зависимости, от чьих бы то ни было идейных, политических, нравственных, каких-то других взглядов. Он формируется сам, как живой организм. И когда в него пытаются искусственно вмонтировать в Украину и авторку, то как бы смотрится это, мягко говоря, забавно. Ну, не забываем да. Смотрится это странно. Все эти рассуждения на тему язык подвижен, и поэтому мы будем говорить авторка, тоже смешны, потому что язык, еще раз повторю, развивается по своим собственным законам, а не по тем законам, которые создает феминистка там, Глаша Степанова,
0: которая очень хочется, чтобы там, знаю, что-то хочется. Феминистка Глаша Степанова э, в массе своей э, жует одну и ту же жвачку. Mm-hmm. С чем это связано? То есть это я же это уже очень легко не про язык, объясню. да. Это а, уже, смотри,
1: про... идеи феминизма вообще давно-давно уже лбом стукнулись от тупик. Потому что у нас на уровне права и законодательства мужчины и женщины абсолютно равны. Это я говорю как человек с дипломом юриста. Вот. У нас, ну, вся эта риторика про то, что у женщин низкие зарплаты, она спорная, мы не будем в это погружаться. Но, грубо говоря, 19 век, когда феминистки добивались действительно прав, да, когда нужно было там... Выбить женщинам право на труд, право на социальную активность. Это была одна история. А сегодня эта история совершенно другая. И часто феминистки ну, просто не знают, за что бороться. Поэтому риторика сужается, 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 становится узкой, как игольное ушко. Я бы сказала по-другому, но материться в эфире нельзя. И, соответственно, они то в мир несут идею не брить подмышки... Автора, Свеженько. Вот, да. Ты не знаешь, что а, ты должна не берите подмышки, потому что чтобы гендерные угнетатели знали, что ты можешь, вот, ну там, вот такая, М- то, вот это вот уже идеалу. Б- буду
0: знать.
1: Очень смешная. Да, я тоже стоишь такая, знаешь, с волосатыми ногами авторка, а вокруг феминизм наступает. Ну, Это странно и страшно. Ну, я не могу их критиковать на уровне здравого смысла, потому что никакой критики они совершенно не выдерживают. Но больше всего раздражает, конечно, вмешательство в русский
0: язык. Больше всего, вот именно потому, что это попытка встать над тем, что вообще не управляется. Это попытка, это даже не попытка встать над тем, что
1: не управляется, это глобальное непонимание, что ты... Далеко
0: даже, не то что далеко, а близко не подойдешь к тому месту, где можно пытаться этим управлять. История про защиту от, к примеру, англицизмов и новояза, она же ведь из этой же области. Нет, слушай, это старая... Я не вспомню дословно цитату. Ты помнишь,
1: Белинский очень, по-моему, сильно выступал против англицизмов и попросили перевести франт, идет по бульвару с зонтиком.
0: Да-да-да. Вот это вот все про.
1: хорошилище грядет по
0: пересталищу, mm-hmm. чего-то там в мокростух. Я да, не помню, это это было. да. Ну это... потом движение шишковитов или шишковитов, Смотри, по- это по- все гораздо понимаю. раньше
1: началось. Помнишь, 19 века противостояние западников исл... 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 да, слендословных да, 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 филов. Вот эта вот риторика: вот это вот: будем мы говорить по-русски, или будем мы говорить по-английски. Будем ли мы заменять слова на оттуда? То есть ничего не изменилось в этом плане. И там остроконечники орут: будем русские а ну, аналоги искать: то поконечники кричат: нет, будем говорить с англицизмом. На самом деле язык гораздо умнее и тех, и других. Сам язык, как явление, как организм
0: он разберется. И попытка искусственно защищать его от э, это, слова
1: хайп это очень самонадеянно. Русский язык не нуждается ни в чьей ханжеской опеке. Ну, то есть это примерно как я пойду защищать, я не знаю, там, президента Путина. Вот он совершенно не нуждается вообще ни в какой моей защите.
0: Сейчас эм, прям попало, видимо.
1: Ну, может быть, это
0: было плохое сравнение, но тем не менее. То ли человек решил прочитать твой текст, то ли это просто интуитивно у него получилось. В общем, Олег Пятницков в нашем стриме на YouTube пишет «Кофе он». Это очень смешно. 30-е годы Москва, по всей Москве
1: висят плакаты ноль метро». Потому да. что метрополитен, это изначально, ну, вся та же... Смотрите, объясню один раз очень коротко. Когда иностранная лексика ложится на нашу грамматическую структуру, она меняет свои свойства и меняет в ту сторону, ну, по, по тем принципам, по которым построен вообще русский язык. Угу. метро никто не вспоминает, что был он. Вот тебе придет в голову сказать: я
0: поехала в своем метро. Нет, конечно. И в своем метро как раз можно, потому что здесь совпадение по форме. Ну, да, а да, вот м- мое метро. Мой... мой метро, да, это да, да, не скажешь. Спустилась в мой метро. Лет там,
1: через несколько десятков, никто не вспомнит, <с- <с- что кофе был он. Просто сейчас такой ханжеский маркер, когда люди, очень плохо разбирающиеся в русском языке, пытаются за счет этого слова объяснить миру, что они вообще здесь. Вот, ну, как бы. И на помойке себя нашли. И что они интеллигенции, и что они говорят, только кофе он. Еще миз, мизинчик оттопыривают, и на полном серьезе абсолютно без тени иронии считают, что они громонадца.
0: Это, 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 это дико, это смешно всегда выглядит, и как бы... Но Ну, это глобальное ну... непонимание как бы, вообще языковых процессов. Конечно. Естественно. Я много раз уже говорила, что в русском языке существует правило, которое, опять же, было не придумано кем-то. Никто не придумывает правила русского языка. Нет. То есть нет же такого. Правильно, это так называемая дискри... дескриптивная норма, то есть описательная норма, которая описывает то, что происходит в языке. Вот, собственно, все заимствования, несклоняемые, неодушевленные в русском языке, как правило, среднего рода. Конечно. Мы можем посмотреть на слово «боа», не знаю, «жабо», что то мы в шмотки пошли, ну ладно, что еще? Какие еще бывают слова вот такого вот рода? Они же все, да, в русском языке должны быть среднего рода. Ну, так как-то получилось. Вот, а так, собственно, из кофе такая же история. Я, кстати, все время вспоминаю э, один из рассказов Бунина, где у него прекрасная турецкая кофе существует совершенно да, спокойно. Кстати, да, да, да. Что там, господи, как он называется, где он бабут свою убил? А, ну, собственно, это при- при- примерно любой рассказ Бунина, да. Я только хотела сказать. Не, название не помню тоже, а саму ситуацию вот диспозицию я помню. Ну, конечно, да. Потом покопайся у Набокова, ты тоже найдешь. Конечно. Конечно, о чем речь? В Украину и авторка это пирсинги, внедрение в живой организм, такие же неуместные спорные. Вот кто-то слушал 472 Кто-то правильным образом слушал, правильным органом, не тем местом, которым часто. Чем обычно. Да. Спасибо за ваше мнение о феминитивах. Считаю, что людей, которые употребляют неправильно и сознательно слова, надо уголовно наказывать запятую. Только пропустили 135 лет, я очень люблю. Нет, я правда. Знаешь, чем более агрессивен человек в своих высказываниях относительно грамотности, тем, как правило, Больше шансов, что он ничего не знает. Ну, конечно,
1: естественно. Потому что, смотри, человек, хоть чуть-чуть владеющий русским языком, понимает всю его цветущую сложность. Он... И как бы не ставит себя вот выше этого языкового поля. Он прекрасно осознает, что это языковая среда, это языковое поле. Гораздо его больше, что он песчинка, маленькая крупинка, и не, не полезет туда с топором что-то отстаивать. Ну, это, знаешь, менеджеры среднего звена, там продающие окна, которые вечером приходят домой, ощущают себе там, не знаю, интеллигенцию, и вдруг начинают доказывать миру что ударение там слою маркетинга ставится так и не иначе. Ну вот это вот, ну, способ самовыражения и глобальное непонимание процессов, больше ничего.
0: 933 пишет, ну на баночке написано «кофе <свят> растворимый». Ну так это прекрасно. А, смотрите,
1: вот за это, кстати, важный человек вопрос поднял, и сам не понял, наверное, этого. А, <свят> в устной речи кофе уже в большинстве случаев оно, а в письменной все еще он. Мы сейчас в этой картине живем. Ну, то есть, я, например, никогда не напишу кофе, оно, ну, ну, на письме я не употреблю, но скажу,
0: и так многие. О каком женском неравноправии вас, нас Борис возвращает в дискуссию о феминизме? В России идет речь. Моя бабушка в 21 год медсанбатом командовала, когда еще светоча американской демократии и лучшие умы вели споры о том, есть ли у женщины душа и не животное. Как зовут человека? Борис. Борис, я с вами полностью согласна. Удивительно, вещь ну, сейчас и, и, Нет, если серьезно
1: уж говорить на эту тему Но слушай, нас воспитывали с какими идеями Хорошо бы меня воспитали с идеями Научись варить больше, сходи замуж и нас, нас почему-то воспитывали с идеями Иди учись, иди работай, и делай карьеру Мою маму и даже мою бабушку 70 лет советской власти утверждали э, На уровне государственной риторики Что женщина абсолютно с мужчиной равноправна и все это отражено в нашем законодательстве. Я не, тоже не очень как бы, понимаю, как у меня равноправие идет речь.
0: Восхищается тем, что очень крутой гость у нас сегодня. Да, девочки и мальчики, да, вообще-то, на секундочку. Я да. прошу прощения, субботнее утро я не очень сегодня хорошо говорю. Я вообще по утрам не очень говорю. А почему люди, занимающиеся языком, не изучают и, главное, не устанавливают правила, а только фиксируют произношение и затем вносят в словари даже неправильное произношение? Очень легко объясню. Я Сегодня мы
1: говорили вот как раз об этом в курилке. Смотрите, когда вы начинаете все ссылаться на какие-то нормы, которые выдал в мир не Виноградова, и как бы в качестве аргументов в споре, что так правильно, вот это вот все очень смешно, потому что НИ Виноградова никакую норму не создает, а только фиксирует, вот норма, а, норма создается это сложный долгий разговор но я попробую эту мысль выразить очень коротко она создается очень комплексом как бы вещей во первых это авторские неологизмы. есть большие литературные авторы и они могут каким то образом повлиять на язык например самый яркий пример в нашей истории это александр сергеевич пушкин который вообще создал новую языковую парадигму потому что если вы откроете Любой, любой текст его учителей, там, Жуковского, Державина, да, и потом откроете вы поймете, что два разных русских языка. Второе, вторая такая революция была, наверное, пос, после Маяковского, я так полагаю.
0: Да, там тоже было очень много
1: а, казианализмов,
0: да. то, то, что называется. Да, 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 но он, в
1: принципе, там, это долгий сложный разговор, вот так вот, Коротко не передать Далее, каким образом норма формируется Конечно, разговорной речью Язык меняет его носитель Язык меняет не дедушка в институте Виноградова Который сел, там достал бумажку Написал норму Язык меняет его носитель, формирует его носитель Как люди говорят, так в конце концов Это и будет в словарях Как люди пишут, так в конце концов Это и будет в словарях Никакая глаша Степанова феминистка На это повлиять единолично не может Даже если она будет бегать за всей страной Нас
0: 200 миллионов И кричать, чтобы мы все произносили автор Мария Дегтярева, публицист-колумнист, сегодня у нас в гостях. Впереди новости, потом продолжим. Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. 12.36, 12.36, мы продолжаем, это русский язык на радио, говорит Москва, меня зовут Евгения Фомина, и сегодня у нас Мария Дегтярева в гостях, говорим о публицистике, о процессах в русском языке, о том, как вы плохо все пишете. Вообще безобразно. И мы, кстати, тоже. И отвечаем, соответственно, на ваши вопросы. Напоминаю, что у нас идет трансляция в YouTube. вы можете посмотреть наш посмотреть на то, как мы сегодня с Марией выглядим, это не просто было, честно скажем, да, прийти сюда и как-то выглядеть а, Наш координат, смс-портал, плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки, девяносто четыре восемь, телеграмм для сообщений говорят МСК, бот, латиница в одно слово, семь три семь три девяносто четыре восемь, телефон прямого эфира Читаю ваше сообщение, девятьсот тридцать спрашивает, колумнист это хобби, специальность или профессия?
1: Ну, для меня хобби
0: ну, Кому как ну, то
1: есть у разных авторов разные мотивации, я вообще по образованию конечно, журналист, но у меня профессия не связана с этой деятельностью совершенно, для меня это хобби, просто есть большая аудитория, достаточно... Постоянно разговаривать с этой аудиторией посредством матерных постов в Фейсбуке скучно. Поэтому иногда я пишу что-то развернуто.
0: Ну, для меня это хобби, конечно. У языка должны быть правила, а вовсе не зафиксированное кем-то произношение неграмотных людей. Специалист по языку должен дать четкое правило, а не говорить о возможном двойном произношении. Иначе вы придете к тому, что зафиксируете слово «звонить» с ударением на «о» и сделаете это нормой. Это же бред. Как зовут этого человека? Евгений. Уважаемый Евгений, мы обязательно
1: сделаем слово «звонит», и зафиксируем это в словаре, в русском языке это называется
0: вариативность. Я думаю, что... Нет, тут сложно сказать, знаешь, даже... Нет, звонит, слушай, есть... ну, по кулаку, конечно, звонит. Есть такая версия, да, Смотри, если нет? мы с тобой сейчас
1: откроем там Ужигово-Шьеда, вот, и будет два варианта. Будет сфере. два варианта, будет, совершенно Будет верно. вариативная. Да. У
0: Зарва будет, конечно, один. Ну да, 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 да. да. Ну, я говорю, толковые, mm. достаточно да? вариант. Вы... А если вы откроете Дали, простите?
1: Конечно. Уважаемый Евгений, я попробую ответить на ваш диковатый вопрос, на ваш самонадеянный диковатый вопрос еще раз. Никакой словарь вам, никакой институт русского языка норму не создает. Это не математика, это, понимаете, не ГОСТ. Он ее фиксирует, потому что есть... Если я сейчас спущусь в объяснение, что такое там разговорная лексика разных регионов, оказина, оказионализма, что такое авторские неологизм и так далее, и так далее, и так далее, и все те как бы, источники, из которых формируются нормы. Я боюсь, Евгений, вы неделю не сможете разговаривать. Это не выпуск штампованных пластиковых деталей на потоке русский язык, и мы не можем как бы, говорить здесь о ГОСТах, мы можем фиксировать только то, что
0: происходит. раз уж ты сказала по матерных словах в Фейсбуке, постах в Фейсбуке, то мы, конечно, не можем с тобой обойти эту потрясающую историю. Как ты защищаешься от э, ханжей и пуристов, которые набегают на тебя, напрыгивают и говорят, Маша, не могли бы вы немедленно перестать ругаться? Это очень больная тема. Ну, слушай, первое,
1: что я хочу по этому вопросу сказать, что человек, который хоть чуть-чуть что-то знает про русский язык, как правило, не ханжа. Потому что, ну, что такое мат, да? Это краска, это... Экспрессивная лексика, это вот как художник рисует разными красками, вот зеленая, красная. И приходит человек и говорит, а мне не нравится черное, не рисую черным, это очень плохо, это негативно влияет на твою картину. Но то есть это такая же точно степень неграмотности, потому что ну, как бы абсценная лексика, это языковой пласт, который дает определенную экспрессивную окраску, который служит художественным приемом. Все это, знает первокурсник филфака. И когда человек приходит и говорит, не материтесь, мне там не знаю, у меня все от этого болит, то я первый вывод, который делаю об этом человеке, что он очень неграмотен. Как я с ними борюсь? Никак. Как с читайте в нашей книге «Никак», моя любимая фраза. Конечно, читайте в нашей книге «Никак». Раньше пыталась с ними вести беседы, потом поняла, что у меня нет запасной казенной жизни, я их просто баню. Ну, то есть я не считаю, что я должна, вот как это звали человека про ГОСТы, с Евгением было да. говорить не минуты, потому что как бы, жизнь у меня одна и драгоценная, а такого условного Евгения
0: 364 человека на квадратный метр. Я баню, Евгения. Неловко, неловко. 7373948, <свят> давай пообщаемся со слушателями? Да. Сейчас будет весело. Вон у тебя лежат наушники, а ты можешь их надеть или приложить к себе, будешь тогда слышать что происходит. А- и вот, поехали. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Спасибо большое, Евгения, и гости, Мария. Вы знаете, за прекраснейшую передачу. Ваш постоянный слушатель, врач Артамонов Юрий Анатольевич. Но прежде всего, я буквально секунду вне темы. Сегодня большой праздник, Троицкая родительская суббота. Я уже перед Господом попросил прощения перед родителями своими. Так что спасибо вам, что такой день вы говорите о серьезных языковых вещах. Вы знаете, сегодня утром по какой-то деловой передаче, по-моему, чуть ли не спортивной. Вы знаете, я услышал выступление специалиста по... Э, диетологии сейчас это очень годно актуально и он сказал слово которое я честно говоря работал всю свою жизнь впервые встретил гастроботаника вот, знаете, меня это так заинтриговало это удивительно Спасибо, га- спасибо, знаете, как... спасибо, спасибо, спасибо. Я поняла, что новые слова Ну, это
1: профессионализм.
0: Бурю. У нас очень много
1: слов, которых я не знаю не потому, что там я живу в лесу, поклоняюсь к лесу, а потому что они являются профессиональной лексикой. И что Один из цитаты? Один из
0: источников как раз. Вот, норма. Пойдемте дальше. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Спасибо огромное за передачу. Спасибо за гости. Очень интересно. Просмотрел все жизненные пути. А скажите правильно, вот фамилия как правильная? Дегтярева или Дегтярева? Я вам
1: расскажу смешную историю, коротенько. У нас в семье у всех эта фамилия написана по-разному. Была всегда. У дедушки Дегтярев, у мамы Дегтярева. Однажды мы решили докопаться до правильного происхождения. Вот как нам предыдущие слушатели Велили велели найти единственную норму. И нашли цер- церковно-приходскую книгу. И прадед был там записан Дехтярев. Через Х? Через Х и Я. С тех пор мы, конечно, от этой
0: идеи отказались, но у меня в паспорте через Е. Диктерию. Это, кстати, очень много вопросов всегда у всех вызывает. Это первое, что, о чем меня спросили наши редакторы. Женя, а ты вообще как там все хорошо у тебя? Почему у тебя через ее написано? Я говорю, «А потому что вот так вот. Да. Такое тоже бывает. А, так, звонит. Еще не худший вариант это Борис, но вот неумение согласовывать глаголы. Парадамс режет слух и перечеркивает все 20 лет моего обучения. Кровь из ушей, краище просто. Пишет Такое нам. Какое счастье, Борис. что Борис
1: за те 15 минут, что не говорил с нами, Уяснил для себя слово, согласует. Это большая радость, если мы продолжим. Я думаю, что Борис разовьется
0: высокоорганизованную личность. Нет нечистых слов, есть нечистые представления. Цитирую 472-й Есенина. Тебе нравится Есенин? кстати? В смысле нравится? Сформулируй свой вопрос. Читаешь ли ты Есенина с удовольствием регулярно на ночь перед сном? Ну,
1: не, если мы вообще меряем на
0: серебряный век, то я не считаю его велик, великим поэтом, конечно. Господи, первый же человек да, в моей что? жизни, который поддерживает меня в этом убеждении. Ну, это же ну, смешно.
1: Ладно, я по-другому сформулирую свою мысль. Есенин, конечно, народный поэт конечно, он гораздо мелодичнее и проще устроен, чем там Мондыльштам. Ну, и доступнее для понимания, и в смысловом плане, и в плане образности, и в плане всего чего угодно. И понятно, что он попадает в этот народный нерв, в эту народную жилу и играет на тех эмоциях, которые широкому там, читателю доступны. Ну, не весь, если я, там черного человека вспомнят, там, может быть, и мимо просвести. Но если сравнивать с великими поэтами серебряного века, то, конечно, он мне не интересен просто-напросто.
0: Если вы скажете математику, что дважды два не обязательно четыре, Евгений продолжает. Мне кажется, мы сегодня доведем Евгения до скорой помощи. Я не знаю, главное, чтобы не он нас. Но, в общем, мы женщина закаленная, поэтому это ну, вряд ли. да, Да, на вас посмотрит, как на сумасшедшего. Двойного произношения вообще быть не должно. Должны быть строгие правила в языке, все это с огромным количеством А вы, знаков. Евгений,
1: возьмите, пожалуйста, и напишите, э, не знаю, в лигу сексуальных языковых реформ свое предложение зафиксировать единственную норму. Но это просто такая степень неграмотности, что я не буду комментировать это. Эту эту
0: претензию к языку. Во-первых, тебе написали, что ты очень яркая личность. Во-вторых, тебе рассказали, что твоя фамилия правильно Дегтярева через «я». Ну, слава богу. Вот, на всякий случай. Да. А, ты, ну, да хорошо. Просто, если что, то ты, конечно, должна об этом знать. Спасибо если... большое, да, Слава богу, что я... пришли люди... <къем> и рас... вот После передачи конечно... попрошу уже не ручку и исправлю в паспорт. Да, да, однозначно. Мы так и поступим. Друзья, Мария Дегтярева сегодня у нас в эфире, я так вам <къем> на всякий случай сообщу об этом. Это, э, Вернемся давай к использованию слов разных пластов. Ну, то есть, смотри, один из, а, на мой взгляд, из самых успешных а, комических а, способов создания комического эффекта это как раз смешение а, слов из разных а, лексических пластов, простите. То, чем очень успешно пользовался, к примеру, Ильфа Зоученков. петров да. а, вот, Не хотите объяснить врачу, что языковые и языковые – это разные вещи, спрашивает 933. Нет, не хотим. Не хотим. А зачем? Я, главное, не понимаю, зачем. Ну, то есть... Да, Ладно, я, я, я тоже <смех> да, Я потерялась немножечко, вы знаете много такие вещи прикольные пишут Слушай, что... ты, да, ты, я ты говоришь
1: разные языковые да. слои. ты сейчас попробую объяснить Эта игра на контрасте Она не обязательно языковая Она может быть точно так же образно строится То есть ты создаешь высокие там, как там был Влада, Есть восходящая метафора Нисходящая метафора, mm-hmm. говорил Бродский А приведите пример, твои глаза как бирюза Или твои глаза как тормоза Ну тут бы сразу же, да? То есть ты играешь на контрасте всегда, ты показываешь высокое, рядом с низким, и это создает как бы, комедийный сатирический эффект. И, точно так же ты можешь там в качестве инструмента использовать просто лексику. Mm-hmm. Ты берешь этот там слой канцеляризма, и ставишь их рядом с высоким штилем, у тебя получается спотный вал вдохновений из Ильфа и Петрова. как бы. Очень стандартная история.
0: Спасибо за яркую гости. С интересом слушаю Мария. Это потрясающе. Пишет нам Камоныч. Спасибо. Спасибо большое, господи. очень приятно. приятно. Да. А, вот. Из вашего ответа было неясно, Евгений. Вы действительно считаете, что звонить нужно произносить с ударением на «о»? Уважаемый Евгений, если вы откроете в данный
1: момент словарь под редакцией Ужиговой и Шведовой, вы обратите внимание, что там дважды это слово написано. В одном месте стоит ударение на «и», а в другое на «о». Я вам объясню, почему. Потому что исторически колокольный звон, когда зв... колокол звонит, понимаете, а вот телефон звонит.
0: Тут вообще довольно любопытная Евгения, история. вы про да? это
1: почитайте. Самое главное, вот чем больше вы будете читать, тем больше шансов, что вы нам больше ничего не напишете. Я буду страшно вам
0: благодарна. Опять же, мы же имеем, кстати, очень интересную историю со словом «включить». Очень неудобное слово, которое да. никто не говорит никогда правильно. Ну, ну, потому что давайте мы включим сегодня кондиционер. Да неудобно. Ну, а слесаря,
1: которая тоже правильно. Ну как бы, ну, прям, да, равно мы с
0: тобой начали с, с предвосхитить да, да, это да, потрясающее да, слово, которое никто, конечно, не, Правильно не использует произнес. Да, ну потому что э, это, как говорит одна моя подружка, лингвист, э, говорит, это же пер- первый путь, самый прямой, самый короткий к коммуникативному провалу да. Если вы начинаете вместо того, чтобы слушать, о чем вам говорят, слушать, как вам а. говорят, все заканчивается, конечно, моментально конечно. на этом э, Так что, друзья Ой, боже мой, мне пишет человек, что он хочет ворваться в, в наш эфир, э, и сообщение предназначается для Евгения Волгина. как тебе это нравится? Женю надо в курсе. Я, я вам передам. Да, это, это, это просто потрясающе. Друзья, я напоминаю, что у нас сегодня э, идет еще стрим в нашем YouTube. Вы можете туда зайти на нас посмотреть еще и написать какие-нибудь Лучше челестным. не надо, потому что субботнее утро. Это... Да. Ну, но все равно... Слушайте, мы зачем-то это же делаем, правильно? Вот. Э, правильно, про, э, письменные устные языки пишет нам... Ильдус Нургалеев. Но сейчас это, эти два языка смешиваются. Например, в интернете многие пишут устным языком. Че, сейчас и прочее. Это тоже нормальные изменения так в языке? Я в начале передачи сказала, что
1: как бы, риторика соцсетей это имитация устной речи. Ну, то есть обратите внимание на любой пост популярный, вот прямо сейчас откройте. И, вероятнее всего, если мы не говорим там о больших русских писателях, которые несут просто в соцсети свою там парадигму,
0: то это будет имитация устной речи. Ну и да, сокращение, конечно. Еще любопытная, кстати, штука, это наше отношение к переписке в любых мессенджерах. Если тебе поставить точку в конце сообщения, если я тебя не расстроюсь. Ты не расстроишься? Нет. нет, то есть тебя вообще конечно, это никак не сдевает. Вообще... Если ты мне напишешь, Евгения, привет, точка. М, точка, да, я, кажется, разшла, Нет, плакать не буду, но почешусь немножко. Слушай, нет, совершенно, ну,
1: я много с кем, наверное, общаюсь, и я вижу огромный срез как бы. Я вижу много разных манер писать. Я разговаривала с людьми из-за рубежа часто, и там совершенно другие заезды и заскоки. Нет, у меня нет совершенно ни ни малейшего предвзятого отношения
0: к манере писать. То есть, по сути, ты можешь писать так, как тебе... То, То есть то, что тебя не понял собеседник, это твои проблемы? Не то, что собеседник писать... считал в твоей точке в конце. Э... Ну, есть какие-то общие, общие правила,
1: правила деловой переписки, да? Да, конечно. Вот их я стараюсь применять в общении с людьми не близкими. Ну, то есть, если мы, грубо говоря, не сидим там каждый второй вечер на одной кухне, я стараюсь применять общие правила делового письма. А
0: если это близкие люди, то их проблемы пусть руда. Ну, либо пусть зададут вопрос. Вот. Ну, видишь, начинается. От какого слова исходит слово ⁇ стрим ⁇ Это вообще русское слово. Сейчас русское изначально, английское. английское. Да, от слова ⁇ поток ⁇ насколько мне известно. Но ну, что я могу узнать по этому поводу? Так, вот тогда получается, что я звоню, говорит 173-й. Вы тогда можете вы можете звонить, вы можете звонить, вы можете говорить так, как вам больше нравится 173-й. Мне кажется, что мы
1: сломали человека вообще.
0: Я самому. не знаю, что, мне кажется, мы, мне, меня сейчас сломают. Это как-то я, я, тоже я в шоке. Да, вот. а, Борис, если вы будете использовать обсценную лексику в своих сообщениях, я буду вынуждена вас заблокировать, потому что вы меня поставите в неловкое положение. А, знаешь, эти потрясающие люди, которые зачем-то пишут мне матом, думая, что если я его... Ты смутишься. Нет, я вряд ли смучусь, нет никакого шанса по этому поводу. Дело в том, что просто на скорости в эфире можешь случайно прочитать, потом придет Роскомнадзор и скажет мне ну Евгений Евгения Тимурна, вы тут случайно не того, как вообще все хорошо у вас». Давай еще пообщаемся со слушателями, сейчас будет потрясающе интересно. 7373948 четыре восемь. слушаю вас. Здравствуйте.
1: Спасибо, что взяли звонок. Пока не умоталась жаркой Москвы на Сапсане, я гостю хочу спросить про ее взгляд на жизнь женщин не в Москве. Ну, что, мне еще подумалось, вот два
0: вопроса, что Георгий мог бы для глянцевого журнала... <aspects> да, 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 Георгий для глянцевого журнала очень мог бы. Георгий, это мой соведущий, мы вместе ведем с ним по- программу а. по утрам, вот. а. вы с ним успели познакомиться. <с finish> мой взгляд на женщин, живущих не в столице, я родилась
1: ä, в районе Металлург, города Ижевска, Удмуртской республики, и жила там первые 17 лет своей жизни, а потом я жила 12 лет в Санкт-Петербурге, я Мне кажется, достаточно много знаю про женщины не в столице. Что именно, в чем заключался вопрос, я так и не поняла.
0: Это не важно, это не имеет ни малейшего значения. Слушай, по поводу языка и всех использований различных пластов и отношения к поэзии. Тебе не кажется, что чем более ханжеский, например, человек... вот вот с этими Тем больше тяга к возвышенности. Да, и тогда вот вот это любопытство и это восхищение поэзии, которая... Которую ты обозначила как женскую и примитивную в чем, в чем идея? Как это коррелируется? Как это, коррелирует,
1: это я... Сейчас попробую тебе объяснить
0: Чтобы понимать
1: по-настоящему большую серьезную поэзию Ну, давай возьмем «Серебряный век», чтобы далеко не ходить Потому что ну, дальше будет сложнее Мандельштама Да, чтобы понимать Мандельштама Чтобы понимать да, даже там, наверное, идут Цветаеву позднюю все, что было написано после там, 30-х по Поэму mm-hmm. конца условную
0: до конца у меня была курсовая работа.
1: Очень люблю, кстати. Чтобы понимать поэзию этого уровня, нужно очень много знать. Нужно слышать фонетику одновременно. Нужно иметь какую-то интеллектуальную базу представления об античной литературе, потому что иначе ты не считаешь образа. Ты должен иметь базу, бэкграунд из просто истории, потому что ну, не поймешь, ты мудрый и без знания о Это все очень сложно. А эмоции эмоции душа требует. «Есенинские березки гораздо проще, конечно, отзываются гораздо проще. И условному простому человеку ему проще понять ту поэзию, которая не ломает
0: ему парадигму, не ломает ему сознание. А, то есть, по сути, пристрастие к стихам Эдуарда Осадова? Да, тоже. ходит рука
1: об руку с ханжеским отношением к мату, с, плохой, с плохим знанием грамматики и чаще всего ну, вот, со всем этим ужасом. Есть, возвышенная пошлятина, неграмотность и там, тяга к
0: условно-высокому. Слушай, еще тут недавно совсем у, у нас вышла в газете «Колонка». и написала Алла Бугалипова, тоже наша ведущая. Говорит, Москва очень любопытный у нее был подход. Мне сейчас, я сейчас поняла, что я хочу спросить об этом тебя. Она писала о том, почему, значит, поздний советский интеллигент мужского рода в России. Это все время катастрофа. И сказала, что есть определенная категория людей, которые, знаешь, вот эти вот маркеры какие-то свои расставляют с помощью цитирования, как правило, стругацких от чего-то. Смотри, Понимаешь, да, я поняла я твой вопрос Во-первых, интеллигент,
1: это говорить вообще слово интеллигент, это большая ловушка Потому что это слишком широкое понятие, слишком огромное Оно очень много в себя включает По Стругацким все очень просто Это 60-е, это научно-техническая интеллигенция, так называемая Это кухня, инженеры, 60-е годы, десида. И, конечно, здесь Стругацкие будут маркером И мое поколение на них в том числе, поэтому и росло
0: я к тому, что почему вот откуда это берется, когда человек обязательно, не знаю, случайно познакомившись с тобой, первое, что начинает делать, это вот это вот. Цитирование вот этого, ну как там было, как там было, знаешь И ты понимаешь, что он прекрасно помнит, как там было Потому что, скорее всего, 3-4 книжки, которые он почитал в своей жизни Вот они, туда входили плюс еще определенный полос советского Это немножко такой трогательный, наивный поиск общего культурного кода Есть ли этот общий культурный код сегодня, в 2021 году? Ну, надо, наверное, сегментировать по возрастам Я думаю, что да, конечно то есть, и, и где вот этот, опять же, тоже кто-то из наших слушателей выдал однажды любопытную достаточно сентенцию о том, что, например, культурный код человека, которому сейчас 60 лет, и которому сейчас 40, он примерно одинаков. И он вот будет, они будут примерно похожие вещи цитировать, условно говоря. А вот, не знаю, 20-летние вполне себе могут и не среагировать на какую-нибудь а, фразу из служебного романа. Сложно.
1: Во-первых, 60-летние и 40-летние в любом случае находятся в одном едином культурном пространстве. Они росли на одних и тех же советских фильмах, на, фильмах, на одних и тех же книжках. Но последнее поколение, вот эти вот 20-летние, 15-летние, у них море, у них интернет, они, у них слишком много информации, и они могут выбирать. Наши родители выбирать не могли. Мы тоже не особо. С этим это связано. Ну, то есть, у нас, у нашего поколения, конечно, есть общие культурные коды. Я простой пример приведу. Я начала недавно. Я вообще очень редко и мало стараюсь общаться с людьми. Нет, мне не нравятся люди. Я к человечеству без особой симпатии отношусь. Но редко-редко, вот раз там, в 10 лет, я с кем-нибудь начинаю общаться. И, конечно, я ловлю себя на том, что у нас абсолютно одинаковые культурные коды. Мы говорим одними шутками из одних фильмов, одними шутками из одних книжек. И вот как бы.
0: Это э, скорее хорошо, скорее плохо или скорее просто есть? Это никак. Это просто никак.
1: Это данность. Ну то есть, наверное, через 20 лет наши условные дети будут цитировать Даню Мелохи, друг другу точно так же, определяя своих.
0: И любопытно. Семь Просто представила себе, какая цитирует Даню Мелохи. Мелохи, он что-то говорит? Не знаю. Я недавно узнала его существование, до сих пор не могу оправиться. Нет, я уверена, что он что-то говорит, это наверняка потрясающе. Не дай еще... бог. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло, добрый день. Добрый. Я хотел передать моей, что, ну вот, мне 68 лет, и мне нравится свобода ее мышления, я ее обязательно буду читать.
1: Спасибо вам большое, желаю, очень приятно.
0: Желаю и успеха. Спасибо. Спасибо это так, так мило. Да, очень так трогательно, можно? я думала, вы меня бругаете. Я тоже сейчас напряглась немножечко, но <свят> сейчас что-то будет очень-очень очень любопытное. Друзья, если вдруг вы по какой-то причине упустили, что у нас сегодня в гостях Мария Дегтярева, я вам об этом напомню. Публицист, автор популярного блога в Фейсбуке и человек, который очень свободно и очень любопытно рассуждает о русском языке и о том, как устроена наши. Культурные и не очень культурные коды. У нас культурные или скорее не культурные? У нас с тобой. Или у нас с слушателей Да, Евгений пишет, между прочим, что мы почти сломали ему мозг. Спасибо за вашу программу. Очень приятно. По всем причинам. Честно, да. Вот сейчас я, кстати, порадовалась. Я тоже. Потому что получается, что какие-то вещи есть, которые можно.
1: Я просто считаю, что люди не очень любят и не очень привыкли рефлексировать. Они в школе услышали, что бывают правила. Этим правилам надо следовать четкую, неукоснительно и никогда не подвергать сомнению. сомнению единственный раз как бы там навязанный шаблон. И я очень хочу, чтобы люди, которые там начинают рассуждать о русском языке, хотя бы пытались о нем подумать, подумать, отрефлексировать, а не повторять то, что они где-то прочитали или слышали в школе.
0: Давай, твой совет. Мы открываем текст совершенно незнакомого человека. Как мы можем по первым пяти строчкам понять, надо нам дальше читать или нет? «В косых лучах хаши. заходящего солнца ягулка
1: прошествовала». Вот сразу не надо. Я объясню. Первое, что бросается в глаза в плохом тексте, это количество клише. То есть если вы видите, что вы эту фразу уже где-то читали, «Косые лучи заходящего солнца, куски хлеба, посыпанные крупной солью, и, и, там, морщинистые руки, ее морщинистые ладошки». Сетка сетка морщин в уголках глаз Вот если вы вот это вот видите То это клише, это написано примерно 350 миллиардов раз Дальше это читать не надо, это графомания, это очень плохо если вы видите, что автор использует все известные ему эпитеты и прилагательные вместо того, чтобы выбрать одно, скорее всего, автор второкурс, ну, второкурсницы филфака, либо скучающий менеджер, под которым очень хочется в литературу. Читать не надо. Вот, ну, дальше, а дальше надо смотреть. Ну, это первые там, два правила, которые я
0: могу озвучить. Спасибо тебе огромное. Мария Дегтярева, публицист-колумнист, автор популярного блога в Фейсбуке, сегодня была у нас в гостях. Читайте, Маша. Тебе спасибо еще. большое.
1: Было очень приятно, на самом деле, поговорить. Даже не так страшно, и даже не так страшно, что субботнее утро. Я думаю, конечно, зрителям Ютуба страшнее, но там так ему надо. Ничего хорошего ни человечества не сделал. в конце
0: концов. Спасибо тебе огромное. Обязательно приходи еще, друзья. Через неделю мы с вами услышимся в русском языке. Меня зовут Евгения Фомина. Пока.